0: es miércoles hablamos de ciencia y medio ambiente a lo largo de cientos de miles de años, humanos y patógenos hemos jugado al gato y al ratón. Nuestro sistema inmunitario ha desarrollado todo tipo de estrategias para defendernos de los gérmenes, mientras que estos intentan por todos los medios invadir nuestro organismo. Es una lucha constante que suele pasarnos desapercibida hasta que un fallo en nuestras defensas pone de manifiesto su imperfección y nuestra vulnerabilidad. Elena Campos, bienvenida. ¿Qué tal estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio 5 Todo Noticias. Hola, gracias a vosotros. Elena Campos es doctora en biociencias moleculares, es investigadora postdoctoral en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y es autora del libro Nuestro Sistema Inmunitario, publicado por CSIC y la Catarata. Elena, el sistema inmunitario no es perfecto, pero es un mecanismo asombroso de defensa que ha ido mejorando ¿eh? a lo largo de la evolución. Sí,
1: efectivamente. O sea, esto lo podemos comprobar porque, como muy bien has indicado en la introducción, o sea, realmente estamos sometidos a, a, a retos constantes y permanentes todos los días de nuestra vida. Y sin embargo, únicamente manifestamos enfermedad cuando el sistema inmunitario falla. Y ahí, pues claro, o tenemos a la medicina de nuestra parte o tenemos que, que jugárnosla con nuestras propias herramientas de defensa.
0: Mm. Claro, porque vivimos rodeados de gérmenes sin que seamos conscientes de ello, ¿eh?
1: Pues sí, de hecho, bueno, ahí tenemos las balletas de cocina, como también se pone como ejemplo en el libro, que están plagadas de bacterias que muchas veces se nos olvida y que deberíamos estarlas desinfectando constantemente.
0: Bueno, hay más bacterias en una balleta de cocina o en un teléfono móvil que en un inodoro.
1: Eh, eso parece, según apuntan los estudios, Dios. quizás porque, bueno, en el inodoro, pues somos más conscientes de qué es lo que hacemos en él y otras cosas nos parece que están limpias porque las usamos para limpiar.
0: <risa> bueno, a grandes rasgos, ¿cuáles serían las principales líneas de defensa del organismo?
1: Pues mira, principalmente podemos distinguir dos. No. Una de ellas la conocemos como inmunidad innata, que es la que actúa de manera inmediata y que no genera memoria. Y la otra es la inmunidad adaptativa, que ya es la que recae en los linfocitos, que todo el mundo pues quizás conozcamos, ¿no? Y estos sí que son capaces luego de, de aprender a reconocer microorganismos patógenos que nos han causado algún tipo de daño. Sí. Entre la primera barrera, pues por ejemplo, tenemos la piel, sí. aunque quizás no la reconozcamos, y, y oye y otras pues como las mucosas, por ejemplo.
0: Uh -huh. Obviamente el, el sistema inmunitario será distinto en función de, de la etapa de la vida en la que nos encontremos, ¿no?
1: Sí, también. Y también es dependiente de, del género, o por ejemplo en el caso de las mujeres cuando cuando nos embarazamos, uh -huh. ahí también el sistema inmunitario cambia para evitar el rechazo del feto. Y esto es un tema pues muy interesante que bueno que invito a, a los oyentes a que lo conozcan a través del libro. Uh
0: -huh. O sea que también depende del sexo del sistema inmunitario, ¿es distinto en la mujer que en el varón?
1: Sí, generalmente en el caso de las mujeres solemos tener una mejor o más robusta respuesta adaptativa, mientras que en el caso de los varones suele pues, haber un poco más de respuesta inflamatoria. Este tipo de respuestas van modulando a lo largo de la vida, puesto que no es lo mismo en el nacimiento que durante la adolescencia. Y luego ya, pues, por ejemplo, en el caso de las mujeres que sufrimos la menopausia, aquí también hay variaciones relacionadas con la edad.
0: Oye, ¿por qué falla nuestro sistema defensivo? ¿Por qué en un momento dado, gérmenes a los que habitualmente tenemos a raya son capaces de penetrar esas defensas y causarnos la enfermedad.
1: Bueno, pues por una parte, porque el sistema inmunitario es, es imperfecto y por tanto es vulnerable. Ha evolucionado con nosotros a lo largo de, de los miles de años de evolución de las especies en este planeta. Pero claro, los agentes patógenos tienen que mirar por su propia supervivencia, con lo cual también tienen que evolucionar para evadir esa inmunovigilancia que establece el sistema inmunitario. Por otra parte, también es cierto que si nos caemos y si nos hacemos una herida, la primera barrera de defensa, que sería la piel, se rompe y determinados microorganismos pueden acceder dentro de, de lo que es nuestro, nuestro cuerpo y ahí provocar una enfermedad. Y luego, bueno, pues tenemos enfermedades por patógenos emergentes o reemergentes, como por ejemplo pudo ser la, el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, al cual los seres humanos no nos habíamos tenido que enfrentar previamente, con lo cual era imposible haber evolucionado una, una respuesta protectora.
0: De ahí la importancia de las vacunas, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Las vacunas son imprescindibles para enseñarle al sistema inmunitario, en este caso el adaptativo, qué es lo que tiene que reconocer para poderse defender si le viene la infección por ese patógeno frente al que se vacuna. Y también, por otra parte, me gustaría recordar que hay personas que ya sea porque están inmunosuprimidas pues por un tratamiento o porque hayan nacido con algún tipo de inmunodeficiencia, que no pueden vacunarse o no pueden utilizar todas las vacunas que podemos utilizar los demás. Con lo cual es súper importante generar una inmunidad de rebaño, que se llama, que consiste en que el resto de personas que sí que nos podemos vacunar nos vacunemos y se vaya generando pues como una muralla defensiva que evite la dispersión y la transmisión de estos microorganismos patógenos para poder proteger a esa población más vulnerable.
0: Oye, resulta curioso que un mecanismo de defensa que se ha desarrollado para protegernos de los patógenos externos, en un momento dado pueda volverse contra nuestras propias células para dar lugar a esas enfermedades que se llaman autoinmunes, ¿verdad?
1: Sí, 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 realmente este es un tema muy interesante. De hecho, en estos casos lo que suele ocurrir es que el, nuestro sistema inmunitario reconoce un, un patrón que es propio, que es nuestro, y lo confunde como si fuese de algún organismo patógeno al que, frente al que hubiera que responder. Entonces, claro, pues empieza a atacarnos. Y bueno, otro tema que también pues es reseñable es cuando se producen mutaciones que son, digamos, perniciosas en las propias células del sistema inmunitario. Por ejemplo, podemos desarrollar algún tipo de, de cáncer como las leucemias o los mielomas.
0: Bueno, incluso células de otros tejidos que se vuelven cancerosas y, sin embargo, no son reconocidas por nuestro sistema inmunitario y proliferan y pueden acabar causando la muerte del individuo.
1: Sí, este es un tema que está ahora mismo pues, sobre la mesa y con muchísima investigación sobre él. Las células cancerosas, de alguna manera, sobreviven porque también son capaces de evadir esa defensa del propio sistema inmunitario. Es como un poco el juego del gato y el ratón que comentabas al principio. Uh -huh. aprenden a escaparse del reconocimiento y evitan que el sistema inmunitario las pueda destruir. Y aquí es donde nace la inmunoterapia frente al cáncer, que ahora mismo está de rabiosa la actualidad.
0: Uh -huh. Bueno, una última cuestión. Las alergias, ¿sabemos ya cuál es la causa? ¿Por qué se producen?
1: se Saben cuáles son algunas de las causas. Y, de nuevo, pues aquí tenemos las dos barreras defensivas. O sea, por una parte, hay una serie de, de anticuerpos que se producen, pues, por ejemplo, frente al polen, que realmente no debería hacernos daño, pero el sistema inmunitario excede sus funciones, genera anticuerpos frente a este tipo de partículas, y al final esto lo acaban reconociendo otras células, que acaban produciendo pues todas estas moléculas proinflamatorias que llevan por la calle de la amargura a los alérgicos. Uh -huh. Para su tranquilidad, pues decir que se están desarrollando nuevas estrategias para insensibilizar frente a las alergias y por ejemplo, una de las vías es dar estos antígenos, estas sustancias que provocan la respuesta inmunitaria exacerbada, vía oral, pero esto de momento se está iniciando y vamos a ver cómo evoluciona.
0: Elena Campos, doctora en biociencias moleculares, investigadora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y autora del libro Nuestro Sistema Inmunitario, publicado por CSIC y la Catarada. Bueno, muchísimas gracias ¿eh? por haber compartido estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes.
1: A vosotros.